0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a preguntarle, ¿tú quién eres? Él confesó sin reserva, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él le dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres para que podamos darle una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, ¿entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías ni Elías ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor.
1: Este texto que acabamos de escuchar es el famoso interrogatorio a Juan Bautista. Juan responde con una gran humildad dejando claro quién es él y dejando claro que él no es Dios ni el Mesías. Este interrogatorio de una manera diferente nos lo hacen también a nosotros. Nos lo hacen cuando ven que hacemos algo bueno, de donde sacas tú la fuerza para la fidelidad matrimonial, para tener hijos, para cuidar de tus padres ancianos... ¿De dónde sacas la fuerza para aguantar a un jefe difícil? ¿De dónde sacas la fuerza para en tu vida cotidiana eh, pues, volver a empezar, no desesperar? Bueno, afrontar la enfermedad, por ejemplo, que siempre es un gran testimonio. Pero eh, realmente cuando nos hacen este examen es cuando hacemos algo malo. Cuando hacemos algo malo, eh, a veces en la propia casa nos miran con lupa y son jueces severísimos eh, no nos pasan ni una eso tiene también su parte positiva eh, pero a veces nos sentimos maltratados ¿no? De decir, hombre, eh, esto que estás haciendo es un juicio exagerado porque no estás viendo la parte positiva que también tengo en cualquier caso es muy importante que sepamos responder a estas acusaciones se desprenden de nuestro pecado ¿no? si un día pierdes los nervios, si un día has estado más perezoso, si un día eh, has hecho algo que no debías hacer eh, enseguida van a ir a buscarte eh, en casa en el trabajo, los que te conocen ¿no? ¿para qué te sirve ir a misa? ¿de qué te sirve tanta oración? bueno, esto nos lo dicen muchas veces también por otros motivos, cuando hay algún problema enseguida vienen eh, siempre ha ocurrido así yo creo que es importante situar el valor del testimonio en su puesto justo darle la importancia debida y no más, tampoco menos es decir, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos nosotros no somos punto de referencia para nadie nosotros no somos ni principio ni final de nada nosotros somos unos seguidores de alguien el hecho de que un papá una mamá un, un catequista, un sacerdote, un obispo, un papa, cometa una fechoría, pequeña, mediana o grande, y siempre te interpela y siempre te produce inquietud. Bueno, lógico, ¿no? Cuanto más elevado, pues más inquietud y más te interpela. Pero eso no tiene que suponer un cuestionamiento de raíz y de fondo. El problema sería que lo cometiera, lo hubiera cometido Jesucristo, eso es otra cosa, es decir, eh, hay que insistir en que todos nosotros somos seguidores de Jesús, no somos seguidores de Juanito, Pepito, eh, somos seguidores de Jesús, ¿a ti te decepciona Jesús? Esta es la pregunta, ¿a ti te decepciona lo que el Señor hizo o lo que el Señor enseñó? Te decepciona, te produce crisis, te produce... Eh, eso es otra cuestión. Pero aquí somos todos seguidores de Jesús y el único referente de verdad para todos es Jesús. Y el único modélico es Jesús. Y esto hay que insistirlo, repito, cuando te interpelan, ¿por qué has hecho esto mal? ¿O por qué alguien en la iglesia ha hecho esto mal? Pues porque es un ser humano, porque somos seres humanos, porque yo estoy siguiendo a Jesús. Jesús no me defrauda. San Pablo decía muy bien: sé de quién me he fiado. Y no estaba pensando en San Pedro, por ejemplo. Eh, oye, y era San Pedro, y se las tuvo con San Pedro, el famoso primer concilio de Jerusalén. Estaba pensando en Jesucristo. Yo sé de quién me he fiado: Jesucristo. Les repito, esto creo que es muy importante tenerlo claro, aunque no sea más que para una elemental apologética. De autodefensa cuando te atacan, que es frecuentísimo. Dice, oye, yo, yo no, te, no te pido que te fijes en mí. Yo, también, por otra parte, podías fijarte en ti, ¿verdad? Pero, pero no te pido que te fijes en mí, te pido que te fijes en Jesús, que es al cual yo sigo, y el cual ni a ti ni a mí nos pueden decepcionar. Colocando en su puesto justo eh, lo que se llama la ortopraxis, es decir, el comportamiento, el modelo, la santidad de vida, aparece más evidente el puesto justo que tiene que que tiene que ocupar la ortodoxia, es decir, la enseñanza. Ahí es donde está el problema, ahí sí que está el problema, porque Jesucristo nos preparó para aceptar el escándalo del mal ejemplo, del mal ejemplo dado incluso por aquellos que son referentes. No hagáis lo que hacen, dice. ...haced lo que dicen... ...es decir... ...el Señor daba por supuesto y lo dijo reiteradamente... ...que siempre habría escándalos... ...y que claro que te interpelan... ...¿cómo no te van a interpelar?... ...pero que al final, repito, hay que seguir al Señor... ...que es nuestro modelo... ...pero no nos preparó... ...para estar... ...engañados, ser engañados... ...por aquellos que tienen que darnos luz... ...ese es el verdadero problema... El más importante problema, no digo que el otro no lo sea, pero está, podemos estar preparados de alguna manera, una persona normal lo está, una persona que quiere buscarle cinco pies al gato es otra cuestión, ¿eh? porque lo que busca es encontrar un defecto en el otro para justificar los suyos propios, eso es otra cuestión, pero el problema es cuando el que tiene que dar luz, da oscuridad, sea el papá, la mamá, el maestro de religión en el colegio el catequista en la parroquia, el sacerdote en su homilía el obispo en sus enseñanzas o el santo padre, eh, que Dios no lo quiera nunca porque entonces estás desarmado totalmente, inerme si yo voy al médico me fío del médico no estoy preguntándole al médico cuál es su comportamiento no me interesa ...le deseo el mejor comportamiento del mundo... ...yo no voy al médico buscando un ejemplo moral... ...oye que si lo es, fantástico... ...pero no voy al médico buscando un ejemplo moral... ...voy al médico buscando... ...un profesional... ...que me dé un diagnóstico y una terapia... ...si el médico es buenísimo... ...canonizable, un santo... ...pero es un mal profesional... ...¿de qué me sirve a mí en su bondad?... ...me podrá tratar con cariño y con afecto... ...y me podrá decir muy amablemente... Un diagnóstico equivocado, ya verás. Eh, si el médico, en cambio, es un, un crápula y un libertino, y, y sin embargo es un buen profesional, pues a lo mejor es, es una persona antipática que no te atiende, ¿qué tal? Bueno, pero te está acertando. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo ideal? Ser santo y sabio. Eso es lo ideal en toda la vida, en el médico, en el político, en el profesional de, de la abogacía, en el cura. Eh, eso es lo ideal. Bueno, y si eso no existe. Es decir, si, si una persona acude a un confesor, por ejemplo, y el confesor le dice amablemente, cariñosamente, con una extraordinaria sonrisa, esto no es pecado, hombre, esto no pasa nada, y sí que lo es. Si le dice, puedes comulgar, estate tranquilo, la misericordia de Dios es infinita, no estás en estos carcas antiguos, tradicionales, miserables, inmisericordes, etcétera, etcétera, que son todas las cosas que nos están diciendo últimamente, ¿verdad? Estos que deberían de estar quemados en todas las hogueras del mundo, bueno, no les hagas caso. Eh, Dame caso a mí, que soy misericordioso, y cariñoso, y comprensivo, y, y estupendo, y tal. Y tú haz lo que te dé la gana. Pues, pues el, el penitente podrá salir de allí diciendo... Hay que ver qué cura tan estupendo, pero pobre de él, porque el diagnóstico que le han dado es equivocado y su enfermedad no solamente no se va a curar, sino que va a empeorar. Por eso, insisto, coloquemos el buen ejemplo en su lugar y así colocaremos la buena doctrina también en su lugar. El buen ejemplo tiene una gran importancia enorme, qué maravilloso es encontrarte con un sacerdote simpático y acogedor y que te vas a confesar y que no te echa la bronca y que es, es cercano, se interesa por tus problemas y que además él en su vida personal es de verdad honesto, de piedad, de, de vida austera, eh, preocupado por los pobres, qué maravilloso es esto, qué ejemplo, cómo atrae este sacerdote. Pero pidámosle al sacerdote, sobre todo, que tenga una buena doctrina y que nos dé una buena enseñanza. A mí me gustaría ser santo y además ser fiel a la Iglesia. Intento, si no puedo ser santo, por lo menos ser fiel a las enseñanzas de la Iglesia. Pidamos esto, porque fue lo que le pidieron a Juan. ¿A Juan qué le pidieron? El ejemplo de vida y lo dio. Y después le pidieron la enseñanza y la dio. Y por eso, precisamente, por la enseñanza... Le mataron, porque daba la enseñanza correcta, curiosamente, en cuestiones del matrimonio, y curiosamente, fíjate lo que son las cosas y cómo da vueltas la vida, porque le decía a un adúltero que estaba en pecado. No le decía que no podía comulgar, obviamente, en aquella época no había comunión, porque le decía a un adúltero, un pequeño detalle, era el rey, ¿eh? y la adúltera era la reina, porque decía a un adúltero que no estaba bien lo que hacía, le mataron, porque daba la doctrina justa, le persiguieron. Vamos a pedir al Señor que nos dé a todos la fuerza de ser santos y sabios.